0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Tech de hoje. Desde quando nós começamos a falar no chat GPT, um dos pontos mais levantados foi sobre as buscas. O sistema pode mudar a forma de se procurar algo pela internet. Especialistas apontam que pela primeira vez isso pode mexer bem com o modelo de negócio do Google, o qual há mais de 10 anos domina o setor. Contudo, será que é tão fácil assim usar o chat GPT para fazer buscas? Provavelmente não. Segundo John Hennessy, presidente da Alphabet, uma busca simples usando o método pode ser até 10 vezes mais caro do que uma googlada convencional. Pois é, fazer perguntas para o chat GPT não é barato e será que pode desbancar o Google? Bom, é isso que a gente fala hoje. Começa agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de domingos a gente tem também o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play. Então, fica ligado, se inscreve aí no feed para você não perder nada. Lembrando que a partir de março também a gente tem podcast novo lá no feed do Porta. É o Teletransporta, o podcast apresentado por Gustavo Minari, que vai falar sobre inovação. Ele estreia na semana que vem, no dia 1 de março. Sem mais então, vamos para o nosso tema de hoje. Você já deve ter ouvido alguém comparando o chat GPT a quase um oráculo na internet. Pergunte qualquer coisa que ele responde. Isso ouvi de um amigo. Bom, mas não é bem assim, tá? Nós gravamos um podcast sobre a plataforma, explicamos o que é o chat GPT e as suas limitações. Um porta 101 bem aprofundado. O que é preciso dizer aqui é que essa ferramenta não tem informações atualizadas. Aliás, a sua base de dados ainda é de 2021. Isso quer dizer que se você perguntar para o chat EPT quem ganhou a Copa do Mundo de Futebol de 2022, ele não sabe responder. Pior ainda, como uma ferramenta de conversa, o chat EPT é feito para oferecer uma resposta. O que eu quero dizer? É que mesmo quando ele não sabe qual é a resposta correta? Ele tenta acertar e preenche as lacunas com aleatoriedades. Esses dois pontos, a falta de precisão e a base de dados desatualizada, são desafios sim para o Chat GPT se tornar uma ferramenta de buscas. Entretanto, as gigantes do setor estão tentando fazer isso. A Microsoft investiu muito dinheiro na OpenAI, que é a empresa que detém o ChatGPT. Isso faz com que a gigante do Windows tenha certo privilégio sobre as novidades do ChatGPT. E é por isso que, com velocidade, acabou conseguindo adicionar as ferramentas da inteligência artificial, ou Bing, o seu mecanismo de buscas. Em 7 de fevereiro, a Microsoft atualizou o Bing com a tecnologia do ChatGPT, dizendo que Abre aspas, começava ali uma nova era em pesquisas. Só que trouxe também limitações. Primeiro, com uma versão só para web, e agora só chegando aplicativos para smartphones. Usuários podem experimentar a IA com perguntas objetivas ou mais inventivas, como faziam com o chatbot da OpenAI. A plataforma da Microsoft responde as perguntas de forma completa e quase instantânea, com sugestões sobre itinerários de viagens, receitas e outras informações. Tudo isso... Promessas da Microsoft A IA que incorpora o Bing é a versão atualizada do GPT 3.5 Que é o modelo que alimenta o chat GPT Essa versão da Microsoft se chama Prometheus Model E segundo a empresa, seria mais poderosa que a plataforma da OpenAI E capaz de responder perguntas com informações mais atualizadas Lembrando de novo que uma das deficiências do projeto original Como eu disse lá atrás, é que os dados se limitavam a 2021 só que os primeiros testes dessa versão do Bing com o chat GPT não se mostraram assim tão incríveis e revolucionários como se prometia. Um pesquisador de inteligência artificial descobriu que a versão experimental do chat GPT do Bing, equipado com a modelagem do GPT, escorrega em algumas questões bem simples. O pesquisador se chama Dmitry Bereton e fez testes e postou o resultado das inconsistências em seu site oficial. Ao criar uma lista de pontos positivos e negativos em adquirir um aspirador de pelos de pet, a inteligência artificial apresentou informações inverídicas. Por exemplo, o chatbot diz que o produto tem cabo curto e faz muito barulho, mas o objeto na realidade não possui fio e é bem silencioso, ou seja, completamente o contrário. O exemplo é questionável, afinal uma IA não é obrigada a conhecer um produto. Perfeito. O problema é disso é a resposta dada como afirmativa. Como eu disse lá atrás, quando ele não sabe a resposta, ele cria uma resposta e aponta como afirmativa. Ou seja, o robô deveria apenas mencionar a incapacidade de fazer análise desse produto. Essa é a principal questão. Não é que ele vai dizer, não sou capaz de opinar. Ele vai dar uma opinião, muito afirmativa, que está errada. Em outro caso postado por Bereton, o chat EPT do Bing foi convidado a sugerir atividades de vida noturna no México. A de conversação recomenda um bar chamado Secone, que não possui website nem aplicativo. Mesmo assim, a ferramenta diz que é possível fazer uma reserva via web. No último exemplo do pesquisador, o Bing erra ao tentar explicar o relatório financeiro da loja Gap, referente ao terceiro trimestre de 2022. A inteligência artificial faz análises de dados e diz que a companhia apresentou uma margem bruta de 37,4%, incluindo encargos de imparidade. O arquivo original, contudo, diz que o percentual foi de 38,7%, excluindo o encargo de imparidade. Os problemas foram tantos que a Microsoft chegou a publicar uma lista com as principais falhas detectadas na primeira semana mesmo do uso do novo Bing. Um dos achados foi a dificuldade do serviço de lidar com conversas muito longas porque isso faz com que a inteligência artificial dê respostas repetitivas ou até pouco úteis. Segundo a empresa, isso acontece porque a inteligência artificial não foi projetada para bate-papo com fim de entretenimento, como acontece com o chat EPT, e sim uma ferramenta de respostas objetivas. Toda conversa com 15 ou mais perguntas podem confundir o modelo do Bing e gerar falhas de compreensão, por isso... A Microsoft fala que toda vez que você vai fazer uma nova busca, dá uma atualizada aí na conversa, apaga todo o histórico para não confundir a plataforma. Só que isso mostra que essa simples união do chat EPT com o mecanismo de buscas pode não ser tão eficiente assim. Mas, por quê? Bom, a resposta pode estar em custo operacional. Para usar um sistema de inteligência artificial como esse para realizar uma busca é caro e bem caro, tá? Isso é o que explica o próprio Google. Correndo atrás do Bing com a sua versão ali do chat GPT, a empresa lançou um mecanismo de busca também atrelado ao IA chamado BARD. Ainda está em teste com pouquíssimas pessoas e já tem mostrado também suas falhas. O principal problema pode ser o quão caro é fazer uma pesquisa com essa ferramenta. Segundo o próprio Google, fazer perguntas ao Bard pode custar até 10 vezes mais do que uma busca normal por palavra-chave no Google convencional. A afirmação veio do presidente da Alphabet, o John Hennessy, a proprietário do buscador, em entrevista concedida a Reuters. Segundo Hennessy, o chatbot da companhia alimentado por inteligência artificial exige um poder computacional muito maior do que a pesquisa do buscador tradicional... Isso implica a necessidade de servidores melhores para rodar o sistema, com componentes mais caros e consumo maior de eletricidade. Tem também um desgaste maior das peças e, com isso, exigência de troca de chips com mais frequência. Não entra nessa conta ainda a necessidade de contratação de profissionais especializados que talvez precisem entrar no time para manter as IAs generativas atualizadas e úteis. Ou seja, muitos pontos que podem encarecer a busca, mas quanto mais caro vai ficar isso. A matéria da Reuters trouxe alguns cálculos que impressionam. Segundo a publicação, analistas acreditam que a diferença pode chegar a bilhões de dólares em alguns anos, o que pode impactar o caixa da empresa e exigir novas formas de monetização. Estamos falando na casa dos bilhões. O custo projetado de uma pesquisa feita com o Bard deve variar bastante. Um cálculo feito por um especialista consultado pela Reuters aponta que o valor pode chegar à casa dos 6 bilhões de dólares extras, o que representaria aí 30 bilhões de reais até 2024. Isso numa busca simples, tá? caso em média as respostas tenham 50 palavras e usem o um modelo parecido com o adotado pelo chat GPT. Em outra análise, a expectativa de gastos seria metade, cerca de 3 bilhões de dólares a mais, aproximadamente então 15 bilhões de reais, se o modelo adotado for mais parecido com o mecanismo de busca atual. Segundo o Google, em um dia apenas de 2022, em média, são feitas 8,5 bilhões de buscas na sua plataforma. Agora, soma essas duas coisas e veja o preço estratosférico de fazer uma busca com o chat PT. Talvez por isso, as duas plataformas elas tenham dificuldade em apresentar resultados competentes... Se esse é um custo elevado para o Google, cujo modelo de negócio é baseado nisso, pode ser ainda mais difícil para uma companhia concorrente entrar nesse mercado com toda essa força, inclusive para a Microsoft. Até porque, mesmo custando 10 vezes mais do que a busca comum, o BARD ainda não é melhor do que o buscador que a gente usa atualmente. Na apresentação de lançamento, a ferramenta inclusive errou. Ao elencar os feitos do telescópio James Webb, a inteligência artificial errou ao afirmar que partiu dele a primeira fotografia de um exoplaneta e, na verdade, isso aconteceu lá atrás, em 2004. Bom, com tudo isso dá para a gente perceber que a revolução dos mecanismos de busca ainda deve demorar um pouquinho mais para chegar às mãos dos usuários. Bom, terminada a nossa Principal discussão de hoje, vamos para o nosso quadro, Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que nós falamos das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O Uber recebeu uma atualização que permite adicionar um widget na tela inicial do iPhone para acompanhar sua viagem sem abrir o aplicativo. Dá para saber se o motorista está chegando ao destino, quando uma corrida solicitada vai começar e outras informações úteis. A novidade é compatível com o recurso do iOS 16 chamado Atividades ao Vivo. Ela monitora a realização de tarefas em segundo plano e exibe na tela inicial. O utilitário do Uber é automaticamente posicionado na parte inferior da tela de bloqueio ou na ilha dinâmica do iPhone 14, quando o dispositivo está desbloqueado. Uma barra de progresso mostra o andamento em tempo real de uma viagem, incluindo a hora estimulada de chegada e o status atual, se o motorista está no aguarda do passageiro ou se o trajeto foi concluído. O recurso também exibe o modelo do veículo, a cor, a placa e o nome do condutor para dar mais segurança. A Samsung deve atualizar em breve a sua linha de celulares intermediários. O Galaxy A34 foi homologado na Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, com alguns detalhes de bateria e carregamento. De acordo com as informações, a bateria pode ter capacidade típica de 5.100 mAh. O Galaxy A34 ainda vai contar com um carregador de 15W na caixa, mas a potência máxima de carregamento é de 25W. Assim como outros intermediários da Samsung, a velocidade máxima de recarga só é alcançada com a compra de um adaptador compatível separadamente. A homologação ainda confirma que os aparelhos serão produzidos no Brasil em unidades fabris das cidades de Manaus e Campinas. Apesar disso, ainda não há uma data de lançamento para o modelo. O WhatsApp vai exibir uma barra de pesquisa para otimizar a localização de configurações do aplicativo. A nova versão do iOS traz essa ferramenta de facilitação de ajustes, é só pesquisar pelo nome para ser levado ao local exato. Embora seja um aplicativo relativamente simples de lidar, algumas configurações ficam um tanto escondidas nos menus. Quem não é acostumado a fuçar as coisas pode ter alguma dificuldade para saber onde cada coisa fica, por isso essa barra de pesquisa pode ser uma boa inclusão. Como ainda está em desenvolvimento, é impossível saber se chegar ao Android ou ao WhatsApp para Windows. A Apple está avançando no desenvolvimento de uma nova tecnologia para medição dos níveis de glicose no sangue de forma não invasiva. A expectativa é que o medidor de glicose não invasivo seja usado por pessoas que convivem com diabetes já diagnosticada. Só que, além disso, a ideia é que a tecnologia ainda também possa avisar pessoas pré-diabéticas do risco auxiliando nas mudanças de estilo de vida antes que o diabetes tipo 2 se estabeleça. O sistema medidor de glicose envolve o uso de uma série de sensores fotônicos de silício e chips que avaliam a taxa de açúcar no sangue sem a necessidade de uma amostra. O sistema envolve a medição do fluido intersticial próximo à pele. Vale lembrar que, atualmente, o método mais comum para a medição de glicose é feito a partir de uma picada no dedo, já que demanda uma pequena amostra de sangue do paciente. Apesar do desenvolvimento da tecnologia, ainda não há previsão de lançamento do recurso. O Snapchat lançou um sistema de recomendação de sons e músicas para o Lenses, o filtro de realidade aumentada da plataforma. O algoritmo vai passar a mostrar quais efeitos sonoros outras pessoas usaram com aquele filtro para você também poder adicionar os seus conteúdos. Essa é uma novidade interessante para criadores que nem sempre conseguem identificar rapidamente qual música estava rodando em um post que viralizou. A adição também promete ajudar, que é mais casual, já que passa a sugerir complementos musicais para ferramentas de realidade aumentada mais populares. Na mesma linha, a rede social do Fantasma também introduziu o recurso de sincronização automática de fotos e vídeos com a batida das músicas. Basta ir para a área de edição e selecionar entre 4 e 20 fotos ou vídeos para ver a mágica acontecer. A recomendação de sons para o Lenses e a sincronização de mídias com batidas de música já estão disponíveis nos Estados Unidos. Segundo a empresa Snap, a novidade será liberada gradualmente para outros países, incluindo o Brasil. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Nós lembramos que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar. O Seu Café, de domingo, tem o nosso Vale Play, o podcast de entretenimento. E a partir de março, quarta-feira, meio-dia, tem o nosso Teletransporta, o podcast de inovação. Então segue a gente para não perder nada. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e também contou com reportagens de Alvenir Lisboa, Vinícius Mosquen e Fidel Forato. A revisão de áudio é feita por Gabriel Rime e Mari Capetinga. E a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer com capa feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais, aquele abraço, tchau, tchau.